0: Всім привіт! З вами подкаст «Розмови». Тут ми ведемо цікаві бесіди з цікавими людьми, які переходять або перейшли на українську. Мене звати Андрій Москалюк, я автор та ведучий подкасту. Сьогодні у нас восьмий випуск, і я радий вітати на ньому нову гостю. Сьогодні зі мною Марина Марченко, голова і співзасновниця громадської організації «Лада», а також менторка засновників та керівників молодих громадських організацій. Я зачитав, просто щоб, знаєш, не <зуміло> помилитися. <зуміло> Привіт і дуже дякую, що прийшла.
1: Привіт, дякую, що запросила.
0: Е, так, ну що, попри такий смог сьогодні київський, ми добралися до студії, позакривали вікна тут і що, почнемо зі знайомства. Традиційно, як, як попередньо обговорювали, розкажи, будь ласка, трішечки про себе, познайомимо себе і зі мною, ми про, прямо, прямо зараз тут знайомимося так, так ближче так. і з нашими слухачами.
1: Ну, мене звати Марина, як ти сказав вже. Я сама з Донецька, народилася в Донецьку, а вісім років, як я можу вже, напевно казати, ще я з Києва, бо тут мій другий дім. Загалом я юристка, але uh-huh. пропрацювавши в юридичній компанії, переживши певні досвіди, певні історії, я вирішила йти в громадську діяльність, стала громадською діяльночкою, я заснувала власну організацію разом з партнеркою, громадська організація клуб підтримки вагітності та материнства ЛАДА, ми опікуємося жінками після пологів. Ось протягом чотирьох років нашої діяльності я зрозуміла, що для мене взагалі громадська діяльність – це не тільки про ті проблеми, які ми вирішуємо в ЛАДі, це ще взагалі про про пристиг, Здраст, про так. призначення, про моє. Я дуже багато навчалася uh-huh. а, тим аспектам, які потрібно знати, щоб ефективно захищати права uh-huh. своєї аудиторії, розвивати організацію. А, і все прийшло до того, що вже після початку війни, я ви... і все прийшло до того, що вже після початку війни <ріст> і все прийшло вже до того, що після початку війни так. я вирішила, що може бути корисна і для інших активістів, mm-hmm. які зараз шукають себе, хочуть створювати організації, отримувати більше ресурсів для того, щоб досягати високі місії. Круто, Ось класно. це основне, чим я живу, ще в мене двоє дідачок а, ось, і собачка, неймовірна собака, харьковчанка, до речі, також з'явилася в нас після початку війни. Яка порода? Кавалєр кінг Чарльз Спаніель.
0: — Так, од... напевно, часто Це запитують, і часто. в тебе одразу так <рес> Дуже
1: часто. Вона дуже гарненька. — Я власне... бачив так,
0: я інсто перешерстив, дуже мило.
1: — Дякую, дякую, дякую. І дуже часто її фотографують, а потім мені в кафе показують, «О, ми бачили вашу собачку», і прямо показують там і красив, і поряд Ізі, тому я вже...
0: Так, і, і гарне ім'я. Це таке, додає одразу легкості, так?
1: Так, так, так. У нас навіть варіантів не було. Ми якось mm-hmm. одразу подумали, що було б класно, щоб собака в нас була така на Ізі. ізі. На Ізі. Додала ну,
0: легкості. І розмова у нас буде на Ізі. Слухай, ну бачиш, скільки точок перетину? І тварин любимо. Я теж, до речі, більше собак. І котів теж. Це я... Я знаю, для кого я сказав. Е, і в Києв я теж із тих, хто знаєш з іншого міста, а потім Київ став рідний за вже не знаю, скільки років життя тут і навчання, і юрист я теж. Тому у нас такі вже точки перетину. І танцювали ми. Так, так. Тому, знаєш, круто, одразу знаходяться, коли точки перетину. Слухай, ну поїхали тоді одразу в історії про українську, так пірнемо. Як це з тобою сталося, цей перехід, коли і як?
1: Я можу сказати, що вперше, напевно, він в мене стався. І я в процесі, це ага. варто зазначити. Я не можу сказати, що я на 100% перейшла так, угу. на українську. Я навпаки дуже люблю і ціную зараз кожний момент цього переходу, uh-huh. бо для мене цей перехід, він йде від любові, а не від там, агресії або якогось там, твердого а, знецінення всього свого минулого, uh-huh. uh-huh. дитинства і так далі. Ну, це дуже обширна тема. Загалом, я думаю, що вперше я перейшла на українську, коли поступила в Київ, приїхала ага. сюди навчатися і почала зустрічати людей, які розмовляють українською.
0: А так, це який був рік? Просто це... у мене цікаві історії, є різні, знаєш, Такі, от з моїх гостей, от хтось сказав, що Київ був там початок теж х революція, ще не гідності, навіть а Помаранчева і там дуже російськомовний. Так, тобто в так. тебе це пізніше. У мене
1: це 13-й рік,
0: ага. за різні. Ну, а тоді події хвиля Донецьку. якраз нова. Угу.
1: Так, але я все одно приїхала і почала знайомитися з людьми, які розмовляють українською. Mm-hmm. До цього, напевно, українською розмовляв хіба що а, вчитель історії України і вчителька української ага. мови. і Крім цього, в мене не було точно україномовного. Mm-hmm. І коли почала спілкуватися з, зі студентами, mm-hmm. почала трішечки так прислугатися до української ага. мови. А потім, після революції, я пам'ятаю той момент, коли зайшли викладачі до нас у групу і сказали, все, ми з цього дня розмовляємо українською мовою, mm-hmm. відповідати потрібно тільки українською. Ага. Я до цього рік відповідала російською, а тут як би, потрібно було перейти е, і з того моменту, напевно, і почалася моя українізація, бо я вже була вмотивована краще вивчати українську, щоб більш грамотно і красиво говорити.
0: Клас, клас, клас. І це якось так із серед оточення і друзів це пішло? Чи в тебе це така самостійна історія? Це
1: була тільки академічна mm-hmm. історія. Академічна. Так, а для один одна частинка. Одна така частинка. Так. І для мене була взагалі нормою, а, і, ну, напевно, до початку війни, все моє спілкування навіть з україномовними друзями, це було Типу, привіт, як твої справи? Ну, нормально у тіках. Ми не переходили на мову. Я переходила по роботі, якщо напроти мене сиділа україномовна людина, я переходила з поваги на українську мову, бо я вже розуміла, що ця мова більш авторитетніша, та значить, що в нас в країні. Але моя все одно була перша мова російська, і з друзями в приватних розмовах легше було поговорити російсько. А потім вже зараз. Коли я розпочала займатися громадською діяльністю, так, ага. зовнішня комунікація нашої організації будувалася на українській мові. Це була угу. позиція всієї команди. Нас у російськомовних було небагато, але... І будучи uh-huh. співзасновницею головою, я повні, повністю розділяла ці правила. Uh-huh. Я вже переходила на українську мову у зовнішній комунікації. Після війни актуалізувалося питання того, що взагалі я хочу вже переходити, uh-huh. його, розмовляти повністю, українською так. мовою uh-huh. повністю. Так, можливо, це займе певний час, але uh-huh. повністю.
0: А в тебе класний пост, до речі, був, я, я готувався, е, в Інсті <laughs> 2 травня. Ти там писала, е, ось, це, це якраз теж вже частина цього другої хвилі твого особистого переходу. Ти так гарно це порівняла зі стосунками, що в мене нові стосунки, там, чи новий етап стосунків з українською. Е, е, прошу мене зрозуміти в цьому, підтримати і е, сприйматиму там, конструктивну критику, там, а не ну, хейт якийсь і так далі. Це класно мені сподобалося порівняння теж зі стосунками, що над цим, по суті, треба працювати. Над цим процесом. Так, так,
1: це правда. І працювати, і закохуватися, і гарно бачити в цьому, і дозволяти собі помилятися. Це правда, справжні відносини. Мова Так,
0: так. Ми, ми тут теж часто говорили з гостями в подкасті, що ну, я, я казав, що для мене буде щастя, якщо якісь суперфілологічні теми стануть, е, добрий день, чи доброго дня, найкритичнішими в мовному середовищі, так, що так, зараз, так. ну, важливіше, оця підтримка та, ну, тих людей, які роблять ці кроки, всебічна, щоб і, і, і оточення в мікроякомусь твоєму мікробольберсті соціальне тебе підтримувало і щоб ширше це робила там, не знаю, держава, громада і так далі щоб все більше і більше людей таких ставало От, тому класно От, і ще, ще круто одразу просто враження е, сипляться з мене сьогодні е, що м- в мене так різноформатно виходить да, люди з абсолютно різних сфер діяльності сьогодні буде цікаво якраз в тому сенсі що ти зі сфери такої громадських організацій під їх, і їх підтримки і, і знаєш як зсередини це все відбувається ось і тут теж цікаво буде поговорити про те наскільки а може одразу і поговоримо, наскільки там от середовище. Ти сказала, що ви це зробили свідомо вже після 24-го, але от за твоїми враженнями, як у нас серед сфери громадських організацій більше було російськомовного середовища, чи 50 на 50, чи українськомовне? От за твоїми, зрозуміло, що це не якась зараз статистика, яку ми покладемо так, від самого кудись, але ну, за твоїм особистим враженням.
1: Е, ну, я можу сказати, що ми заснували організацію у 2018 році, здається. Е,
0: це ти про Ладу, так? Про угу. Ладу, так,
1: нашу громадську організацію Ладу заснували у 2018 році. І ми вже тоді почали вести сторінки ага. українською мовою і зовнішню комунікацію вести її, бо Здавалося, що інакше не можна. Не було тоді закону, який, який прийняли промову. Ну, вже... Це ще було до нього. Але вже було зрозуміло, що якщо ти займаєшся громадською діяльністю, ти маєш ти працюєш в Україні, ти працюєш заради українців. Ти маєш більш свідомо підійти до всіх аспектів життя українців, і е, ми писали. Більшість контенту в нас було українською, але ми дозволяли собі переходити на російську мову в коментарях, uh-huh, та, можливо, uh-huh. в бесідах. Вся наша командна робота між російськомовними та українськомовними була перемішаною, ми і uh-huh. на російській говорили, на українській. Зараз того, такого uh-huh. немає, у нас всі дзвінки, все проходить на українській мові, а тоді було так змішано, мені здається, що загалом громадські організації, вони вже були більш свідомі та українізовані угу. ще до всіх політичних подій.
0: Клас, клас. А повертаючись до особистих відчуттів, це так. теж класно, що ти гостя, яка в процесі так. переходу. Які у тебе основні якісь спостереження і враження? От, О, зачепив. Це
1: така тема. Насправді, я можу бути тут, зараз буду приїхати з теми на тему, але нещодавно у Львові проводився психологічний тренінг спеціально для громадських активістів, які залишаються і працюють в Україні. І на цьому тренінгу ми приїхали проживати війну, кожне в своєму сенсі. Ми думали, що ми будемо говорити про війну. І так цікаво вийшло, що протягом чотирьох днів групового, дуже сильного, потужного тренінгу напевно слово «Росія» звучало п'ять відсотків від ста відсотків мовного питання. Ага. Виходили люди і всі відчуття провини, всі відчуття там жертви, агресія, непорозуміння, розколи, це ага. було промовне питання. Ми вже на четвертий день кажемо, ну що ми сьогодні також будемо казати про мову, а не про війну. Насправді, це показує і мені підтверджує, що це дуже болюче питання. Не можу сказати, що я його там ініціювала, ага. але я дуже щиро розумію. Міла кожну людину, яка uh-huh. підіймала це питання. Бо зі свого боку, коли розпочалася війна, в той же день це просто як, як починається війна, так я одразу починаю роз, ну, розмовляти uh-huh. в публічній сфері української мови, повністю переходжу на неї. І в той час мені дуже потрібно було отримувати підтримку. І так виходило, що я її отримувала від близьких мені друзів, uh-huh. від людей, які також переходять і не відтримувала від мого оточення в той момент. Бо ми виїхали в Івано-Франківськ, я дозволю собі тут говорити повністю правду, було таке, що ти мог якось зарепортуватися, просто стрес, нерви, і ти, нерви, і ти замовляєш, наприклад, щось українське, а тебе просто ага. не обслуговують в той момент. І Т- я наче їх розумію, російською, а так? я російською а. замовляю, а. А, а мене не обслуговують. А, я і я, звісно, я свідома людина, я намагаюся аналізувати, і я угу. так, ну так, я розумію, це агресія, вони так сприймають, вони культурно завжди були україномовні, і п'яте, десяте, але ж тут, ти тут сидиш і ти ж хочеш ну, також стати частиною цього суспільства. Тебе наче викидуть одразу за першу помилку. І я дуже добре пам'ятаю, День, коли я провела свій перший робочий дзвінок на українській мові, і вся uh-huh. команда сказала, що я молодець, і там, ладно, що я там половину слов переплутала, все добре. І так підтримали надзвичайно, uh-huh. ми прямо внесли це правило, що ми тепер говоримо тільки українською всередині команди. І потім я йду гуляти на дитячий майданчик зі своїм молодшим сином, uh-huh. а там таблички написана на цьому майданчику не можна курити, не можна смітити, не можна розпивати алкоголь і говорити російською мовою окупанта. Mm-hmm. А я ще в приватній бесіді, так російськомовна, у мене російськомовна дитина, і ти просто якось ти розумієш е, основний мотив цього, але для мене засіб впровадження мови агресивний такий. І я відчувала дуже. Мені було боляче. Mm-hmm.
0: Просто. А це, це класний меседж. Я е, теж за, за порадою е, е, дівчина своє слухає подкаст простими словами. Зараз е, це така якась зараз крос. Ну, не реклама, а просто. Е, корисно про прості точніше про психологію психотерапію простими словами власне і там одна з тем була якраз про фідбек тобто про те наскільки про критику і от те що ти сказала зараз дуже резонує в тому сенсі що коли є правильна критика це коли є і джерело ну що ти ніби відчуваєш ця людина авторитет в чомусь коли по змісту тобі дали справедливу, ну як ти вважаєш справдливу критику і третє, що, що форма важливо тобто як тобі це сказали от зараз я з цієї історії теж воно що якщо один хоча б з цих елементів не працює то тоді воно власне і критика не працює і я зараз розумію що і в мовному питанні теж важливо от як із критикою так щоб працювала і форма і зміст і те ну хто це робить так, щоб, щоб навпаки якось менше було оцього всього хейту, не підтримки чи такої жорсткості, а більше чогось такого, що підтримує, надихає, і там, якщо людина навіть не зовсім правильно. Ну, це, знаєш, таке біблійне, теж, візьміть камінь і киньте, якщо ви розмовляєте за всіма правилами правопису, ось, шановні <с. слухачі. <с. Я сподіваюся, що серед наших слухачів і тепер вже глядачів, ми, до речі, я забув сказати, другий випуск записуємо <с. на відео теж толерантні люди, які підтримують більше, ніж Хейтять, тому ось і від мене, я сподіваюся, і від слухачів, глядачів тобі теж летять в підтримки цьому підтримки. А з дітьми, до речі, вже зачепили цю тему. Ем, е, які плани, тобто як з середовищем українськомовним е, Плани переходу в тебе так поступові? Напевне, це складніше, напевно, правда? Складніше всього буде uh-huh.
1: перейти на українську мову з дітьми uh-huh. для мене. Це найсильніші, напевно, нейронні зв'язки, які складніше всього буде перебудувати. В мене із друзями україномовними є свої смішні історії про uh-huh. наші розмови. А з дітьми буде складніше, але я всередині себе вже прийняла рішення. Uh-huh. Я не знаю просто, коли саме це відбудеться, бо я за перехід, uh-huh. мені так комфортно переходити. Я хочу з ними розмовляти українську мову, хочу, щоб ми до цього підійшли, бо я хочу для них бути носієм української культури, і мова – це частина культури, і я дуже хочу, щоб вивчаючи іноземні мови в своїх школах, вони знали, що вдома мова українська, і носії української – це не просто там бабусі, до яких ми на вихід не uh-huh. за місто їздимо, а це люди, молоді, прогресивні, їхні батьки, найбільше авто які класні і розмовляють українською мовою. Так, так. Так, тобто тут е, таке питання саме про культуру. Моя угу. задача їм це передавати. Транслювати. Угу. Так, так,
0: так. А як, до речі, в сенсі м, достатності матеріалу ось української мультики? Не ну, знаю, це класне
1: питання. А, тут, так. Як я потрапляю в
0: десяточки питання.
1: Насправді, Як? я тепер зрозуміла, маючи україномовних подружок, uh-huh. чому їхні діти, в тому числі, знають і добре англійську, бо коли вони вирішили, що або українська, або англійська, російської uh-huh. мові немає шансу, то просто контенту україномовного не так багато, і діти отримували англійську мовну. Це новий
0: код, який ми не зачіпляли в цьому подкасті, до речі, так. тому що в мене була так, була Аня Завертайло, яка про дітей теж е-м, частково говорила, ну це теж вічна тема, батьки, так, діти, так, так, так. І Середовище з дітьми, але це ти вперше сказала про англійську. І дуже круто, що я щойно подумав, що це ж можна так одразу дітям давати mm, англійську, ну, вивчати з маличку.
1: Так, але це не я, бо <по> <по> я ж давала російську, <по> я сама ні, була споживачем, ідея. а ідея uh-huh. дуже класна. І зараз в нас так само працює в родині. Uh-huh. Ми дивимося або україномовний контент, і, до речі, його стає більше, бо ми зазвичай там купуємо великі мультики uh-huh. на Мігого, і зараз всі нові мультики, які виходять, всі прем'єри виходять з українською Лас. мовою, на Нетфліксі дуже багато з'являється так. контенту також українською мовою, і я тепер також обираю або український mm-hmm. мовний контент, або е, англійському. Так, таке так. слово.
0: <ріст> так, слухай, класно. І дійсно круто, що сервіси йдуть в цьому напрямку. Буквально, знаєш, у нас був такий серіальний голод недавно, і ми так клацали Netflix з дівчиною якісь навіть до польських серіалів доходили, так. і там ці всі доріжки показує, і, на жаль, немає. Ну, я і польську знаю, але ну, це вже якось незручно, не коли інша людина не знає цієї мови. І Е, ну, видно, що ще працюють над цим. Я про це, до речі, в минулому випуску говорив, що класно, що навіть українською, як мінімум, субтитри з'являються. Так. Ось, що в цьому напрямку працюють. І просто це треба, знаєш, якось вже свідомий вибір цей зробити. Бо навіть е, російська, коли там її включили на цю, ну, не було української в цьому конкретному серіалі. І ми такі, е, боже, так звучить. Ну, це не то, що навіть якийсь негативно, просто вже незвично воно звучало, настільки ми звикли, вже з сервісів так, отримувати так, так. Українську. українську, і це, це, це класно, що вже навіть на, на рівні власної психології цей тумблер, хоча я, ну, то теж звик до українськомовного контенту, а про книжки, напевно, е, теж тут ще краща історія, бо в нас і для дітей, напевно, так, теж, так, правда? Так, Зайдеш так. в книгарню, і в тебе вибір просто величезний, від розмальовок до історій, казачок, там, всього все, все. Угу, угу клас.
1: Ну так. А до речі, я про е, звички можу розповісти історію. Mm-hmm. Е, нещодавно я Мала зустріч з російськомовною людиною, з моєю подружкою, mm-hmm. ми там говорили про особистих, говорили на російською, mm-hmm. а потім в мене дзвінок з моєю командою, я виходжу і починаю говорити російською, просто по інерції, я навіть не прослідкувала, на якій мові кажу. І вони всі сидять, дивляться на мене, я а так, це вже ти... в півроку пройшло, так, mm-hmm. там з цього переходу, і вони на мене так дивляться, кажуть, ти знаєш, нам дуже незвично mm-hmm. це визнавати, але ми тебе вже не сприймаємо російською, це наче не ти. Ми настільки вже звикли сприймати тебе українською, що в нас просто ерор у голові, як це ти. Кажеш російською, наче не ти, але ж ти. І дуже прикольно, тобто, навіть я, яка вважаю, що там, ну, скільки, що таке, 6 місяців, так, і 26 років до того, це про російську мову, а вже ні, вже люди починають звикати за півроку до мене, як до україномовної людини, частково, але...
0: Клас. Дру, друзі, ось вам Живий приклад, просто за півроку, українська за півроку, ну, так, <світ> ставте, <так>. ставте лайки. Слухай, <світ> okay, давай тоді плавненько так перейдемо до тем, на які ти теж можеш, напевно, говорити не один подкаст, <світ> так, про <світ> громадську діяльність, громадські організації. Я думаю, варто розпочати все ж таки з лади щоб трошки е, краще наші слухачі і глядачі ознайомилися з тим, чим займається ця організація. Я так теж з тобою попередньо, е, коли спілкувалися, говорив, прочитав про постнатальну, правильно що постнатальну так, підтримку матерію і казав, що так е, ну не те, що в негативному сенсі підгрузився, підгрузився серйозністю питання. Але я думаю, краще про це ти розкажеш, чим займається організація і. Далі ще таку частинку про, про особливості діяльності, можливо, в цей воєнний вже такий період повномасштабного вторгнення після.
1: Так, так. Е, владу ми заснували у... О, Боже, я завжди забуваю. у 18-му році так. було 7 місяців в моїй молодшій дитині. Я навіть угу. пам'ятаю, як я його замотала в слінг, і ми пішли з ним разом в Міністерство юстиції реєструвати організацію. Загалом наша організація підіймає питання того, що так культурно і системно склалося, що... М- Жінку ведуть на етапі вагітності, uh-huh. жінку ведуть у пологах, а потім, коли народжується дитина, то вся увага сфокусовується на цій дитині. Uh-huh. І про головну героїню цього дітонародження просто забувають. Uh-huh. А це робити не можна, бо дуже багато є досліджень, які показують, як якість твого відновлення після пологів впливає і на твоє довгострокове uh-huh. перспективу здоров'я і фізичне, і ментальне. І ми почали працювати з того, що ми взяли під опіку саме після пологовий період, наші mm-hmm. задачі – це а допомогти мамі відновитися після пологів, комфортно uh-huh. соціалізуватися їй та повернутися на ринок праці. Тобто ми взяли такий, в середньому це період від трьох до п'яти років, але як би, забираємо з пологового uh-huh. і, і супроводжу, відправля... супроводжуємо uh-huh. і далі відправляємо вже реалізовуватися. І насправді це всі ці три блоки вони виникли з трьох великих болей. От про перше я розказала, uh-huh. це про недостатність послуг та можливостей для відновлень після пологів. Це коли жінки починають зустрічатися із ускладненнями, угу. з фізичним і психологічним здоров'ям, звідси і вигорання, і після пологові депресії, і, на жаль, навіть суїцидні випадки. Це, це
0: те, чим я підгрузився? Так, до, я по... розумію. І я
1: гружусь щоразу, коли ми... Е, гружусь і працюю, гружу угу. і працюю, але це завжди мене... Ми колись проводили власне опитування. Це не соціологічне якесь велике опитування, але угу. це розмова з нашими підписницями. Це потрібно розуміти, що це вже більш свід бо вони нас читають. Uh-huh. І так вийшло, що кожна з 13 мам хотіла заподіяти шкоду собі або дитині. Тобто це велика дуже проблема. Далі ми працюємо з комфортною соціалізацією, бо є такі Історії, коли народжується дитина, дуже багато тривожності, дуже uh-huh. багато якихось міфів, нетолерантно, іноді відношення суспільства. І мама вирішує просто сидіти вдома з цією дитиною, там і навіть мандрувати після uh-huh, трьох років. Uh-huh. Ми розказуємо, що ні, можна інакше, до війни ми організовували спеціальні заходи. І третє, це її реінтеграція на ринок праці. Насправді це дуже важко в Україні в середньому три роки. Сидять у декреті, якщо з'являється друга дитинка, це може бути п'ять і шість років. І потім, коли потрібно знову ставати фінанс спроможньою, економічно спроможньою, то виникає питання, о, Боже, а що ж я взагалі вмію, а що я хочу, а я там угу. собі навпевнена, і взагалі кому потрібні вже мої компетенції, і все змінилося, і дуже важко знайти себе після того, як ти вирішила повністю там присвятити час дитині. Тобто з'являємось ми.
0: Ось так, це вже більше чотирьох років практично, ну, з 18-го. Чотири плюс. Клас. Слухай, а от е, я знову про серйозність я ну, не багато відверто скажу, почитав, але почитав статей з такого з першої сторінки е, Google, що е, видавало про післяпологову підтримку. І там ось ці історії, чого кажу, підгрузився, бо вони такі сумні та, про, про депресії чи навіть су, суїцидні е, е, кейси. І це були статті, ну, зразу скажу, старіші 19-го року. Я того і хочу е, почути е, з твоєї перспективи, як це з твоєї оптики зараз чи щось змінилося. Ось, і там такі питання порушувалися, що в нас багато такої пострадянської спадщини в цьому сенсі, що сприймають навіть серед психотерапевтичної чи психо, психіатричної спільноти цих мам чи ці сім'ї, ну так, ну, не те, що неважливо, а якось не, навіть проблему не бачить. Знецінення. Так? Знецінення. О, дякую. І ось, в цьому сенсі, просто, щоб, може, промінчик світла тут є, от за, за цей час, от це, я повторюся, 2019 рік, щось змінилося, якось активізувалася ситуація в плані підтримки цієї інфраструктури такої в широкому сенсі, щоб допомагати сім'ям. Так, звичайно, угу.
1: змінюється світ і змінюється Україна, і потрібно розуміти, що всі ці післяпологові депресії, вони ж взагалі за руку йдуть зі звичайними депресіями. Чим uh-huh. частіше ми в суспільстві популяризуємо, що піти до психолога — це нормально, коли в тебе є психолог — це нормально. Якщо ти там переживаєш якісь болі, то не переживай сам вдома з алкоголем, піди просто пропрацюй. Uh-huh. То і в темі материнства так само, просто в материнстві є ще додатковий такий аспект — це супергероїня. Uh-huh. Це мама, яка має зробити все Серце. сама. Ага. Так. І їй важко признатися, що вона зараз відчуває сум за роздратування або, можливо, агресію до своєї дитини, бо в очах суспільства вона стане поганою мамою. А насправді, ні, вона стане найкращою мамою, якщо буде піклуватися про себе і це буде транслюватися дитині. І зараз в Україні дуже багато проєктів е, е, створюється вже про ментальне здоров'я загалом. Uh-huh. Це тенденція, це добре. В цьому ключі ми намагаємося просувати також і окрему ніж на е, звернути увагу на питання матерів. Наприклад, Лас. ми запустили безкоштовно вже рік наші гарячі лінії, безкоштовну рі- лінію підтримки батьків після пологів, угу. де можна от отримати. Google, от,
0: вводиш, підтримку. чесно, після полової підтримки і прям купа-купа старінок. Київрада, Мінсоцполітики, багато-багато ваш, ваші гарячі лінії.
1: Так, так, так. Ми просто перші, хто взяв подопіку матерів і угу. так з цим працює. І загалом тепер всі навіть наші курси Uh-huh. супроводжується обов'язковою частинкою про mental health. Коли ми кажемо, як повернутися на ринок праці, перш ніж розказати, як відкрити свій бізнес, що таке бізнес-план, або як писати резюме чи uh-huh. на LinkedIn профіль, ми перший блок ставимо самоцінка, самоцінність, uh-huh. як буде відбуватися сепарація з дитиною, що робити з дитиною, якщо вона не ГВ, Ми даємо спочатку блок про материнство і роботу, uh-huh. щоб психологічно підготувати мам. Потім їх вже uh-huh. відправляємо на ринок праці, Може бути таке, що мама хоче піти на ринок праці, вона хоче працювати, вони є ідея бізнесу, перші сльози дитини, і вона все я просто кошмарна мама. Навіщо я це роблю? Просто буду з угу. дитинкою
0: будуть. Ну а в інформаційному це. плані теж краще стало. Тобто, от, якщо сім'я, наприклад, тут зовсім не знає інформації, тобто вони можуть до вас звернутися, можуть, так, ну так, є, так. є інші контакти, де вони от їм просто пояснять там в психологічному плані чи в якомусь такому. Ну, ось з цих всіх аспектів, які перетинаються в післяпологовому періоді, да, оці підтримки. Тобто зараз, я так розумію, більше цих Більше. У,
1: у великих містах з цим набагато краще, угу. бо і педіатри так само вже прокачуються в цій темі. Гінекологи, які ведуть, вони так дають вісточку, що, напевно, ви там після проконтролюєте угу. це, це, це. На жаль, в маленьких містах Такого uh-huh. дуже мало. Uh-huh. Навіть по нашій роботі, я знаю, коли ми сказали, що ми готові передати плакати про гарячу лінію по всім містам України, uh-huh. лише скажіть куди, то великі міста, вони так е, ну, спокійно відреагували, а маленькі села нам писали, передайте нам, ми кажемо, ну ось, ви можете там повісити в лікарні, вони кажуть, яка лікарня, У нас немає лікарні, ми на будинку культури повісимо, uh-huh. але в нас дуже багато мами, в нас дуже сумна історія зараз. Ну, з такими процесами, mm-hmm, як... Mm-hmm. Ну, вони це не називають, це ж теж про культуру, ніхто не каже депресію, no, проблеми з психологічним здоров'ям. У нас проблеми з любов'ю до дітей. Mm-hmm. Це так no, перебачиться.
0: Ну, no, знаєш, це, це, це так все одно проговорили, і мені так спокійніше стало. Так, інформація є, можна, як мінімум, до вас звертатися, ah, і так, і так. розширюється інфраструктура підтримки, і, але є, є над чим працювати, і будемо працювати. Ось так.
1: Війна дуже нормально тригернула взагалі увагу до ментального mm-hmm. Здоров'я. Це ж ми, якщо ми кажемо там про роботу до війни так само. Після війни зараз навіть наша перша леді, вона також ініціює проекти з підтримки ментального здоров'я і до матерів, зокрема. Тобто це е, додатковий трігер, він е, заставив нас задуматися про те, як важко зараз Абсолютно. і тим, хто тут, і тим, хто там, і хто сам з дитиною, і хто не пережив власні якісь там... Періоди материнські, а тут ще війна, то зараз я вірю, що додатково є великий об'єм уваги, який допоможе нам нормалізувати ще більше ці процеси О, в Україні. Ми так
0: якраз поступовенько і перейшли до цієї підтеми про особливості вашої діяльності ось цей період після повномасштабного вторгнення. Вас так. щось змінило? Ну, змінилося, змінилося що, є, що запитання? Змінилося? Як, що, що відбулося? Які теми стали основними? Напевно, внутрішня міграція чи зовнішня? Так, підтримка теж матерів у цьому аспекті?
1: У нас? Напрямки діяльності не змінилися, але вони просто перевернулися з них на голову саме питання, які ми підіймали. Бо коли ми до війни, наприклад, підіймали питання після пологового відновлення, бачили це як спеціальну якусь там патронажну службу, то зараз ми розуміємо, що жінки, коли сирени народжують в підвалах, і ми кажемо про тривожний стан вже в процесі пологів, ми країна, яка воює, і в нас вже... Ми не можемо вже казати про ті пологи мрії, там, по дену, де темно, тепло, тихо, ну так, і Діти у бомбосховищах – це ж така нова реальність
0: сумна. Так, mm-hmm. і
1: навіть якщо вона народжує в палаті, то це все одно вона тривожиться, вона перевіряє, вона прослуховується. На жаль, адреналін – найбільший ворог окситоцину, гормону, який відповідає за пологи, mm-hmm. то це… Ускладнюю всю нашу uh-huh. роботу, звичайно, додаткові є виклики по тривожним станам у нас, по ПТСР, якщо раніше ми там після пологової депресію в основному займалися, зараз ще в нас є посттравматичний синдром і навіть якщо ми кажемо і про ринок праці, то також е, мотивація, давайте допоможемо ставати економічно спроможніми, знаходити себе, утримувати радість від життя. І коли ти розумієш, що в тебе безробіття інфляція, е, на жаль, чоловіки не всі повернуться з фронту. Uh-huh. І потенційно там мама може стати там, мати одиначкою, і потрібно забезпечувати себе і родину, то ти вже інакше підходиш до питання, як її повертати на ринок праці, і ти починаєш запитувати, ти зараз хочеш повернутися на ринок праці бо в тебе є енергія для цього, mm. як до війни, так? так? Чи тобі потрібно застрахувати зараз своє життя і життя своїх дітей? Ну, це дуже важко. І все перевернулося, кожна тема, вона тепер ще більш болюча і...
0: Але але робота не зупиняється, що важливо, так і
1: так, так я і, так.
0: І, і все одно ми є в нас незламність на всіх фронтах і на цьому теж. Тому Це будемо так. на цю підтему на, на такій натхненні все одно ноті, щоб не, не підгрузити слухачів, глядачів. Я, я впевнений. От так всі рядочком, як на цих картинках, теж черга до психотерапії. Я, я mm-hmm. теж в один момент так їхав, знаєш, оці думки, які до тебе рандомно приходять там в. От їдеш в таксі по Києву, класний мирний Київ. і я такий думаю, блін, це ж в нас, ну, реально вся країна на психотерапію має записатися, от тому. Ну, так. Будемо сподіватися, що все там, відремонтуємо всі свої м- м- гаечки, болтики, оце все всередині в містках, душі, все, все, все нас налагодиться.
1: Так, але це кожен з нас має це робити. І зараз так. якраз є шанс сказати всім слухачам і глядачам, так. що потрібно дуже піклуватися про себе, mm-hmm. бо ми відповідальні за наш психологічний стан. Не можна знецінювати свої емоції, почуття, не можна казати, що комусь там в Маріуполі гірше ніж мені, то я не заслуговую на увагу та турботу. Та це не має так працювати. Бо вся країна може опинитися з ПТСР після війни, і це наша відповідальність знаходити собі спеціалістів. Їх зараз дуже багато, які готові допомагати безкоштовно. Uh-huh. Це наша задача — слідкувати за своїми дітьми, за проємом їх емоцій, розуміти, що це не батьки погані, що діти це переживають. Це війна, і це стрес, і це uh-huh. травма, і з ними можна працювати. Це uh-huh. найголовніше — можна з усім працювати, варто лише визнати і почати піклуватися про себе.
0: Ось так. Записуйте, будь ласка. Слухай, давай тоді перейдемо до другого підглоку. Ось як у нас це структуровано. Юристи, юристи говорять. Теми про громадську діяльність, громадської організації. Ось ця нова така частинка так, твоєї діяльності, так. менторство, допомога молодим початківцям. Так? Ось. Так, Все, розкажи, так. будь ласка, про це.
1: Виходить так, що... Я з юридичної сфери перейшла uh-huh. в громадську діяльність і це, напевно, і відбулося так легко, бо я сама могла написати статут нашої організації, всю внутрішню документацію, взяти на себе всі меморандуми, договори, тобто мені не потрібно було шукати ту людину, яка може зараз мені допомогти з громадською організацією. Потім знову ж таки, плюс від юридичної освіти для мене в цій роботі стало те, що я розумію, як працюють закони і бачу цю послідовність між законами і реальними процесами, і ти розумієш до якого органу з якою нормативкою потрібно зараз звернутися, щоб щось змінити Тех, тех, ти ж юрист Тех, ти ж юрист І разом з цим ці чотири роки роботи владі я неймовірно кайфувала і кайфую я навіть не очікувала, що громадський сектор, по-перше, це сектор, не менший, ніж бізнес чи політика, що там надзвичайні люди, що там є робота, що там є ресурси, дуже uh-huh. багато міфів про громадські організації, що це не створюється, щоб щось там відмити, чи uh-huh. просто там грантеїди. Це, це теж, так. Да, от,
0: от, одна з тем, мені здається, яку варто проговорити, бо так... Е, я, я не хотів її чіпляти, щоб так якось, знаєш, не, не було незручно, бо це серед... Е, обивательської такої точки так, зору деколи так. буває що та ці громадські організації це грантоїди чи це от там та чим вони займаються але навіть можна ж прогуглити ну є ширша така давай ще пояснимо слухачам глядачам що громадська організація це частинка така невеличка неурядових можна в різних формах є благодійні так. ну, є така ж ширша парасолька під якою можуть діяти юридичні особи, але зараз, щоб люди не заснули, ось, просто скажу, що це невеличка частинка з неурядового сектора. Але є і багато відомих, просто ті, які на слуху, багато просто забуває, хто, напевно, забуває, теж з пересічних людей, що перед ними стоїть абревіатура ГО. Ми чули там і про центр протидії корупції, наприклад, про UA Animals. UA Animals також цікаві. Ось так, як, всіх як, як два приклади, так, тих, хто відомий, такий роботиційно, і там, чим вони займаються. Uh-huh. Ось. Uh-huh. А, а що зараз ось, в цьому сенсі, які, можливо, там напрямки стали популярними, непопулярними, uh-huh. які тренди uh-huh. що uh-huh. там розговуються.
1: Зараз війна всіх нас зібрала. Uh-huh. Зараз неймовірна активність благодійна, громадська, волонтерська активність. Зараз люди стають більш свідомішими і розуміють свою частку внеску в суспільне благо, uh-huh. в державу, в перемогу, в успіх. І це ж, по суті, є громадська діяльність. Просто в нас, може, вона іноді складно звучить, або, як ми казали, багато міфів в цьому. Але насправді ми всі зараз стаємо потрошки кожен громадським uh-huh. активістом. І зараз є вибух. А активістів, які хочуть щось змінювати, це не обов'язково пов'язано, може бути з війною, бо і в освітній сфері є ще змінювати, і в медичній. Mm-hmm. Це як просто додатковий трихер, коли ти кажеш, окей, добре, ми зараз переможемо в якій країні ми будемо жити. А я хочу, щоб вся країна була зелена, і я можу зараз стати частиною певної громадської організації або створити саму, яка це буде наближувати. Я хочу, щоб жінки були щасливі, щоб мами не просто не хворіли взагалі після пологової депресії. Mm-hmm. Я що потрошечки до цього йти. І так само з усіма сферами. Зараз є такий вибух, але що відбувається разом з цим вибухом? На жаль, е- немає Якихось зараз структурованих способів стати громадським активістом. Ну, ти не можеш навчитися цьому в університеті, хоча це дуже специфічна освіта. І, наприклад, мій там, юридичний бект – це тільки юридичний, а протягом чотирьох рок- років я навчалася, як захищати права, як там, залучати кошти, як правильно комунікувати. Ну так, фандрайзер, нова частина управлінська, це, тут так.
0: звітності, ну, тут З... багато-багато всього нашаровується. Так, і на це, на це
1: як окрема професія, яку ніде не навчають. І uh-huh. виходить, що люди мають дуже багато енергії. Зараз витрачається всередині таке хаотичне трошки, рух починається, mm-hmm. там волонтери, кошти, так, громадські. так. Все так хаотично рухається. І насправді, якщо зараз вчасно це все трішечки сформувати, там я не кажу там суперструктуризувати, я не про це просто сформувати, то можна. Тут навіть такий момент, як ніби втрачені можливості. Бо якщо раніше цих людей можна було б сформувати, правильно організувати і подаватися на великі фонди, велику співпрацю з великими організаціями, вони вже могли потенційно піти далі, ніж просто, наприклад, існувати в одному чатику, в одному районі, на одній uh-huh. карточці там, або в банці. Uh-huh. Тобто можна йти більше до цього, заходити. І тут я подумала, що я можу бути дуже корисною Мені завжди було в громадському секторі, цікаво, це моя пристрасть допомагати людям, які хочуть створити громадські організації, і допомагати одразу робити їх спроможними та успішними. Uh-huh. Бо мало просто зареєструвати глошко, написати статут. Ти маєш розуміти, що, зав... що завтра ти зможеш з цим робити. І uh-huh. ось тут я би хотіла бути зараз дуже корисною нашому суспільству вже. Тішечки з іншого боку, не тільки моєї організації.
0: Ага. Тобто, ось якщо у мене друзі десь є, які хочуть, яких купа-купа енергії, як ти, ти казала, і вони так. хочуть робити добро, щось світло до тебе спрямовувати. Так, так, так. В щоб це організувати все. І тут я так розумію, то, що ти сказала, це одна з, одне з таких питань важливих, це якось об'єднати це все... Ну, інформаційно, чи як організаційно, так? щоб була якась платформа взаємодії між так. самими всіми людьми, тобто цього бракує. Я Так, так, так. так.
1: Можна заходити з того, що розказувати людям більше про громадську діяльність, більше uh-huh. про цей фондрейзм, бо не всі знають, що є міжнародні фонди, які за своєю суттю повинні давати uh-huh. незворотні кошти на грантові класні проекти, благодійні, їх не потрібно потім повертати, потрібно просто реалізувати класний проект і звітовувати що люди зараз готові донатити. Ми там скидуємося угу. на супутники, можемо Байрактай. Якщо просто. комусь відгукується певна ідея, наприклад, я, там, у мене Йісічка, моя собачка, я там YouAnimals. Угу. Не тільки маючи свою гошку, я там роблю якісь донати їм, бо мені відгукується ця ідея, я хочу, щоб тваринок також врятовували. І так само працюю з різною сферою. Тобто потенційно, якщо ти потенційний активіст, і хочеш свою організацію, ти знайдеш людей, які захочуть Організація подкастерів. асоціація подкастерів. Ну і так. І втратила я думку.
0: Нічого. Зловимо. Слухай, давай тоді окреслимо от Ми на таку світлу сторону класно перейшли. Енергія, знаєш, таке реалізація себе, скрокування вперед. Можемо тоді... Ну не те, що порадити слухачам, а от якось поділитися такими позитивними, класними думками ось, е, до людей чи з громадського сектора, чи в принципі до будь-кого з, з закликами, з порадами, з такими світлими про те, що їм треба чи варто зараз е, робити.
1: Ага. Ну, напевно, підсумовуючи все, що ми зараз сказали... Як, ну, ж
0: таки, юристка.
1: Ну, це піклуватися mm-hmm. про себе обов'язково. Так, перше, що ви Закохув...
0: про себе, друзі.
1: Так, закохуватися в українську мову, українську культуру, розуміти, що ми її несемо, і це також стоїть нашої а але знаходити трішки простіру для так сказати, поваги та толерантності до тих, хто потрошечки стає на цю дорогу, ага. якщо ви стали на неї раніше, то це не означає, то це навпаки означає, що ви маєте підтримати тих, хто на початку цього шляху. І е, ставати, е, розуміти, що ми не тільки захищаємо зараз Україну, ми її одночасно і відбудовуємо, і будуємо. І тут також ага може бути наш внесок і наша відповідальність. Якщо у вас була якась мрія щось реалізувати, щось змінити, навіть якщо це просто у своєму дворі, то зараз найкращий час це робити. Так, і ось. це буде загальний внесок в всю нашу перемогу глобально.
0: Класно. Можна я попідписуюся просто під цими всіма пунктами? Дійсно, дуже резонує ця думка просто про відкладені можливості. Відкладіть відкладені можливості, просто так. дійте зараз. Ось ось так порадимо. Друзі, ну що, сподіваюся, вам всім було цікаво. Я тобі величезне шлю. Дякую і про мені, добра підтримки за те, що прийшла, записалася. Ось, по хвилювання, все в нас чудово вийшло із записом, і з відео і з аудіо. Дякую тобі, величезне. Бажаю успіхів на всіх фронтах твоєї діяльності, всього найкращого тобі і в особистому і в професійному житті. Дякую вам, друзі, за те, що слухали, дивилися наш подкаст, розмови. Сподіваюсь, вам було цікаво і, звісно, звісно що далі буде.